0: Сердце эмигрирует первым.
1: Ожидания оправдались.
0: Современный турок ⁇ это человек, который способен считывать из абстрактных образов, из цвета, дорого-богато, в шелкае, в соболя. Боже мой, какая боль! Мама дорогая! Восток дело тонкое, дорогая моя. Тут иначе и не скажешь.
1: Привет! Я Надя Зотова, и это подкаст ⁇ Дело в красоте ⁇ в котором мы с гостями обсуждаем дизайн, стиль и эстетику жизни в деталях. В новом эпизоде я хочу познакомить вас с Галой Ершовой. Она профессиональный экскурсовод, эксперт по истории Византии и Османского султаната, знаток современного искусства Турции. Сегодня мы поговорим именно о нем. Гала, привет! Ты уже живешь в Стамбуле больше десяти лет, и ты сама себя называешь энциклопедией Стамбула, ну и мы неоднократно в этом убедились, когда были у тебя в гостях, на, в наших поездках, в наших дизайн-тревелах, и все наши участники тоже это подтверждают. Расскажи, почему Стамбул, как ты там оказалась, и почему именно история Стамбула и искусство Востока?
0: Я переехала в Стамбул, да, чуть больше десяти лет назад, потому что, как говорит один из моих духовных учителей, сердце иммигре, Первым. Я вышла замуж за турка, хотя мы тогда жили в Германии, и в какой-то момент он решил перенести свой бизнес на свою историческую родину. И мы, собственно говоря, вот из Германии, из славного города Штутгарта, двинули в прекрасный Стамбул. Для меня это было абсолютно нормальное и гармоничное решение. Стамбул я знаю уже порядка 17 лет. В 2004 году я попала сюда первый раз в качестве туриста. Абсолютно обалдела от всей этой красоты. Именно в этот момент как раз, когда я попала в Стамбул, несмотря на то, что впоследствии я объехала до того, как здесь поселилась полмира, ко мне пришло понимание того, чего меня учили в школе. Про Византию, про то, что не было страны под названием Древняя Греция, и все это была какая-то толпа очень разношерстного, интересного, бодрого народа, которые периодически еще и воевали между собой. Приехав в Стамбул, сразу же увидев там какие-то предложения банальных туристических агентств о том, что можно отсюда поехать в Трою. Для меня, конечно, там на тот момент юные девочки, студентки первого курса, все это оказалось абсолютнейшим открытием и вау-контентом когда для меня история на самом деле ожила и пришло осознание, почему это важно, почему это круто. Я от Стамбула была в полном шоке уже давным-давно. И когда в 2011 году мне там, мой тогдашний турецкий муж сказал, что как бы, ну вот я хочу там, свою фирму, дизайнерскую, кстати, моя ещё и жизнь, наполовину это сплошной дизайн и эстетика, перенести в Стамбул, у меня даже сомнений никаких не было. Поэтому переехала я сюда просто как самый настоящий э, человек, жаждущий приключений. И, в принципе, приключения мои не заканчиваются до сих пор уже больше десяти лет.
1: Ожидания оправдались. Насколько я знаю, у тебя четыре диплома, но при этом нет диплома историка. И при этом ты знаешь историю Стамбула и историю искусства и дизайна так, что мне кажется, этому не учат ни в одном университете.
0: Я думаю, что так получается только когда ты искренне живешь какой-то темой. Действительно, несмотря на то, что у меня, как у очень многих экспертов в своей сфере, есть вот этот вот вечный комплекс самозванца, нет диплома, нет профессии, но я самим своим существованием, своей работой опровергаю абсолютно подобный тезис. Я обожаю, я этим дышу. Восприятие мира именно через призму уроков прошлого и через знание вот этих вот причинно-следственных связей — это просто Мое существо.
1: В тебе есть сочетание несочетаемого, точно так же, как и в Стамбуле. Мне кажется, это такой город, в котором действительно есть и Европа, и Азия, есть и исламская часть, и есть византийская Наследие, поэтому это все так органично сплетается. И мне кажется, ты вот абсолютное отражение этого города. Наверное, немножко перейдем к искусству истории и поговорим немного больше про исламское искусство. Вот почему именно эта тема может быть какие-то особенности, которые тебя привлекают? В чем отличие, несмотря на то, что вот мы поговорили, да, что Стамбул все-таки такой большой плавильный котел всех культур, эпох разных. Но вот давай немножко про твою специализацию. Почему именно это что ты видишь в этом особенном? Я абсолютно соглашусь
0: с твоим тезисом стамбул это действительно гигантский плавильный котел где сливается и европейское, и азиатское, и различные временные парадигмы здесь есть по-прежнему и они очень сильны несмотря на то что ислам с середины 15 века это здесь единая официальная религия тем не менее анголосский византий великого христианского государства которая является в том числе во многом и прообразом наших вкусов, от восточных славян, центральной Европы, то, что нам кажется там, до сих пор вкусным или невкусным, красивым или некрасивым, гармоничной музыкой или отвратительной какофонией звуков, все это в наших умах центральной европейской культуры, особенно там тех, кто является православными христианами. Конечно, Византия и для меня, когда я начала здесь жить, когда я уже не приезжала туристкой, это было первым феноменальным просто открытием в современной Турции и том, что я начала читать об их искусстве. Ведь искусство исламское, оно на самом деле очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли в Западной Европе. Самой главной особенностью, определяющей чертой мусульманского искусства, является запрет, который налагается исламом на изображение живых существ. Это связано как бы, с точки зрения догматов самой религии, которые, кстати, в Коране никак не отражены, они написаны намного позже, уже в районе X-XI века. Так получилось, что исламская религия, как самая молодая авраамистская религия в мире, которая родилась в Аравийской пустыне уже существенно позже иудаизма, и христианства, она проходила очень длительный процесс интеграции многообразных художественных форм уже сложившихся в предыдущих имеющихся религиях на этих территориях. А ислам хотел их бы всех к себе привлечь, он бы хотел всех в себя впитать, он бы хотел развернуть тот существующий ментально-религиозный пласт, который уже сложился на Аравийском полуострове и на так называемом там, Ближнем Востоке того времени, в раннем-раннем Средневековье, чтобы максимально и иудеи, и христиане тоже пришли в лоно новой религии. Вот именно для этого необходимо было создавать максимальную, такую культуру предельно емких, обобщенных и абстрагированных схем и форм. Каллиграфия, математика и геометрический орнамент, они как нельзя лучше пришли для этих целей. Но в результате уже там где-то абсолютно очевидно, к 9 веку нашей эры у нас рождается новый феномен, новое так называемое мусульманское искусство, которое делится так же, как и вся религия ислам. Вы уж продолжите меня, что я говорю по итогу про религию, но в принципе это и есть единственный определяющий фактор. В исламе речь идет о том, что есть два основных течения, сунниты и шииты. Если не касаться религиозных догматов, а говорить именно об искусстве, сунниты – это более жесткие, четкие, стройные, ортодоксальные мусульмане которые вообще следовали буква в букву догматам ислама и критически не допускали очень долго в сунитском мире, но так откровенно, где-то до второй половины XIX века. Никакого дисбаланса с вот этими вот жесточайшими нормами не показывать фигуративные образы. Только каллиграфия, только геометрический орнамент, иногда, как послабление, флористический орнамент. Это искусство арабского мира. Это то, что больше характерно для аравийской пустыни, а все, что характерно для Севера Африки. Если мы возьмем других мусульман, в этом плане я их люблю больше. Это, конечно, мусульмане шииты. Это мусульмане не арабского происхождения, куда мы прежде всего отнесем, конечно, феноменальную иранскую культуру. И потом то, что следовало за ними, некие кочевники, принявшие ислам уже здесь, в Малой Азии, которые в конце XI века приходят из Средней Азии. Это будущие турки-османы. Можно сказать, мои люди, вот те ребятушки, благодаря которым я живу в одном из самых феноменально красивых городов в мире. Исламский пласт, архитектурный, культурный. Здесь, конечно, самый свежий, несмотря на то, что многое продолжает традиции Византии, и можно было бы дальше залазить и в христианскую историю. Всегда хочется это сделать, будучи славянкой. Однако, когда мы приезжаем в Стамбул сегодня, это минарет. Это феноменальные мечети, это каскадно-купольные комбинации гигантских храмов, которые составляют вот этот вот всемирно известный силуэт. Мы можем не видеть подпись в голливудском фильме, что действие происходит в Стамбуле. Но если мы видим вот этот вот изумительный обрис города, Конечно, мы сразу понимаем, это Стамбул. Все это однозначно без культуры, без исламской эстетики было бы невозможно. Геометрия в орнаменте, геометрическом и флористическом, конечно, передается и на супергеометричность, и на суперсимметрию любых мусульманских зданий, в частности османских. Я здесь уже перехожу, не трогая арабскую культуру, которая не совсем характерна для того региона, в котором я очень хорошо разбираюсь и занимаюсь. все таки османская Турция, которая в какой-то момент с середины 15 века, завоевав Константинополь, полноценно становится на место тысячелетней христианской, витиеватой, пышной, роскошной Византии, она впитывает в себя вот эти черты «дорого-богато». Шелка Сабаля, питьеватый церемониал, со всех сторон высочайшая культура и вот они эти иранские штучки, миниатюры. Та часть культуры, которая была характерна исключительно для шиитской части ислама очень многие столетия, в суннитской Османской империи, находится со второй половины XV века, когда они могли и возжелали большего. Когда у них было достаточно денег, несмотря на невыносимую харизму власти османских падишахов, которые были исключительными сунитами, я ни в коем случае не могла бы сказать, что здесь хотя бы мышка какая-то шиитская хвостиком махнула по их догматам веры, по их устремлениям по тому типу вселенского распространения ислама джихада, который они несли тогда в мир через Балканы, наступая все больше и больше на Вену, давя фактически шиитский Иран, но при этом. Эстетика. Мусульмане, захватив Константинополь, вот эти прекрасные турки-османы, они поддались его очарованию так же, как поддалась его очарованию я, и очень многие гости нашего города, так же, как ты, Надя, и твои группы, которые приезжают год за годом.
1: Устоять невозможно, потому что мало того, что это эстетика города, мало того, что вот это такой невероятный микс разных культур, это еще и твои сказки Шахаризады, как я их называю, да, это бесконечная история этого города. Они вот такой вот действительно арабской вязью какой-то переплетаются одна в другую, Ты говоришь про историю. А вот как, на твой взгляд, как вот... Это сложное устройство повлияло на современное искусство, на современное видение. Все-таки для нас, например, более понятно искусство фигуративное, да, то есть, ну что мы понимаем натюрморт, мы понимаем пейзаж, мы понимаем портрет. Значит ли это, что современные, например, Турки, они больше понимают там то же самое абстрактное искусство? Все-таки нам для восприятия абстрактное искусство, ну как бы сложновато, да, мы видим какие-то отдельные формы, мы можем сказать, да, эстетично, не эстетично нравится там цвета и так далее, но какие-то более глубокие смыслы, нам в этом уловить сложнее. Я говорю про себя, я говорю про свой круг общения, про то, с кем я общаюсь, и при этом, например, я вижу какие-нибудь американские интерьеры, где в основном абстрактное искусство. И, в принципе, с точки зрения там продаж, если посмотреть на результаты продаж в галереях, то Америка — это будет в основном абстрактное искусство. У нас оно все таки пока ну, не настолько популярно. Можешь провести какие-то параллели? Интересно, есть ли в этом что-то общее или нет?
0: Абсолютно. Исключительно согласна с твоими рассуждениями. Это на самом деле так. То есть не то, чтобы тебе показалось, это просто так, как оно работает, действительно в силу вот тех ограничений и специфики, о которых я говорила до этого, бесспорно, генетически. Современный турок — это человек, который способен считывать из абстрактных образов, из цвета, какой-то игры абстрактной формы, эмоцию, содержание и целую историю. Я поражена, когда я прихожу в Музей современного искусства, здесь, в Стамбуле, человек там определенного возраста, образования, насмотренности, когда лишний раз господи, подсуетишься, чтобы грязи в лицо не ударить, и что не так там не знаю, модерн с модернизмом не перепутать, не дай боже, когда стоят простые турецкие девчонки возраста 18 лет перед какой-нибудь полнейшей абстракцией, некое пятно или размазня на фоне. Ну да, как бы сказали люди, там, не сильно близки к современному искусству, и стоят и говорят, боже мой, какая боль, мама дорогая.
1: Ну то есть они действительно это чувствуют, да? Они это чувствуют.
0: Люди в этом просто выросли. И поэтому современное турецкое искусство, оно... Невероятно органичная.
1: Не только истории, но и контекст. И как бы это происходит всегда, и это такое, опять же, смешение, да, интеграция взаимная.
0: Когда оно настоящее, то да. Вот эта категория очень а, спорная, относительная, по-прежнему 90% смотрителей и ценителей искусства все-таки непонятная. В силу просто того, что необходимо очень глубокий теоретический бэкграунд для того, чтобы правильно воспринимать, не просто говорить, о, -о, -о точечки, я это тоже могу. На да, бывают просто точечки, а бывают действительно такие точечки, от которых у тебя начинают свои точечки вот в виде мурашек бегать по коже. С точки зрения исторической, то время в османском султанате вот середина XIX века, вторая половина и дальше до Первой мировой войны Конечно, вот эти вот последние 70 лет существования османского султаната, эпоха танзимата, эпоха европеизации и перемен, с одной стороны, это полностью сохранение приоритетов и мусульманского взгляда на жизнь внешнего, с другой стороны, это фактическая невероятно резвая, просто с ураганной скоростью трансформация того, что мы видим в архитектуре, в изобразительном вот уже прям с этой буквы «и» искусстве тогдашней все еще мусульманской страны законов шариата. По-прежнему ничего не было. Можно? Но кое-что уже да. Восток – дело тонкое, дорогая моя. Тут иначе и не скажешь. То, что было запрещено, по чуть-чуть стало можно. Ни в коем случае не официально И абсолютно точно не массово Так же, как в многих странах Например, это касается и нашей Российской империи Конечно, новое искусство Искусство Западной Европы Фигуративные образы Прежде всего, живописная скульптура Здесь начинается буквально уже в начале 20 века Первая живопись — это, конечно, удел единиц И только самых богатых и самых знаменитых Среди них три османских султана Второй половины 19 века То есть сам себе не запретишь Если ты и османский монарх, и халиф Фактически всего исламского Мира, то святое право, достойное, которое османский род султанов держал с начала 16 века, только как кто же тебе запретит. Поэтому, мало-помалу, ситуация здесь раскрепощается. На всем этом фоне для меня самое интересное это Роль женщин в исламском искусстве.
1: Ты упомянула про женщин-художницы, и вот скажи, то есть это все-таки началось с мужчин, или среди первых ласточек были женщины в том числе, плюс опять же, да, насколько сильно религиозно все ограничено, вообще можно ли было женщинам что-либо делать, и как поменялась ситуация сейчас, если женщины-художницы, и какая обстановка вообще, в принципе, вот женщины-творчество. и Наверное, тема такая очень популярная в современное время. Многие э, женщины стали... Даже в Европе это не такая частая история. Нам сложно вспомнить какие-то громкие имена среди женщин, живописцев, скульпторов. А что уж говорить про исламский мир?
0: Я вот с тобой абсолютно согласна. И тема вот женщины в мусульманском обществе, именно современной Турции, это был один из тех факторов, который привлек мое первейшее внимание, когда я переехала сюда 10 лет назад. Конечно же, очень быстро я прихожу к позиции женщин в искусстве здесь которая отсутствует. Она отсутствует фактически до начала вот этого нового времени реформ, XIX века. Все опять-таки упирается в мировоззрение, в их воспринятие вообще религии, что можно, что нельзя и какие вообще темы, Тиражировались в искусстве исламском изначально Если мы говорим, что среди изобразительного искусства За которое мы примем вот эту смешную Как мультяшка 2D миниатюру Которая была как бы не запрещена Но не сильно разрешена шиитская еще одна такая интересная темочка В миниатюре основные темы, конечно, все равно религиозные Если мы посмотрим другие жанры искусства Исламского, философии и поэзии но ни в философии, ни в поэзии, в силу своей, как правило, на 99,9 и девять десятых неграмотности в те годы, о которых мы говорим там с 9 по хотя бы девятнадцатый век. Женщины исламского мира ни в философии, ни в поэзии, ни в миниатюре, которая отражала те же, например, жизненные шаги и перемещения пророка Мухаммада, какие-нибудь самые известные исламские притчи и прочее. Женщина просто никакого участия априори принимать не могла и не принимала. Конечно, в этом плане наша европейская культура, она очень сильно, опять-таки, отличается, потому что у нас был монашеский культ, и наши западноевропейские монашки, ну как бы, да, она считается первая женщина в истории искусства. И то, я уверена, что там большинство наших слушателей и слушательниц, они тоже, возможно, не смогут вот так сходу назвать и сказать, а когда вообще в нашей-то, собственно говоря, супер великой и такой, отличающейся от крайне ограниченного в художественных формах самовыражения ислама, появились первые женщины-художницы. У нас это случилось плюс-минус в середине 16 века, конечно, в эпоху Возрождения. Некая Плаутила Нелли, флорентийская монашка, она вот считается первой в истории западного искусства женщиной-художницей. Она была настоятельницей флорентийского монастыря, который специализировался на переписывании религиозных текстов. И, конечно, вот это первое художество, они делали маленькие миниатюрки. Плаутила пошла немножко дальше, она начала писать... Полностью полномасштабные художественные формы. То есть Фактически это первая женщина-иконописец. Она была крута, капец. Но мы о ней не знаем практически ничего, даже в нашей западной культуре. Не на слуху.
1: Но тем не менее, это не громкое имя, да, в любом случае. Даже вот какие-то единичные истории в любом случае мы про эти имена не знаем.
0: В любом случае не громкое. Ну
1: действительно,
0: крайне редко можно было бы встретить тех, кто их знает. А это фактически глыбы первые первоистоки. В османском искусстве такого просто быть не могло, поэтому для них как бы то ни было. Но нормально, что их первые женщины появляются где-то в 1880-х годах. Но если мы говорим об османском султанате и конкретно столице города Стамбуле, как тогдашнем центре фактически всего исламского мира, первые женщины в искусстве здесь тоже были, причастны к мужчинам из первых вот этих вот первопроходцев искусства. Наши все первые художники,
1: художницы, женщины — это или супруги, или дочери первых османских живописцев. Очень часто это супруги не османских живописцев, но
0: женщины местного, часто еврейского или армянского происхождения, османки, которые были замужем, за иностранными художниками Западной Европы, которые приезжали в Стамбу работать придворными османских султанов. где-то с 1880-х годов мы здесь видим первые женские
1: попытки в зарисовках человеческого тела и передачи перспективы, пейзажа. И эта разница, конечно,
0: колоссальная. Это практически четыре с половиной века с нашей западной культурой.
1: То есть это все-таки была не попытка что-то такое в исламском стиле сделать, да? А это именно была попытка сделать что-то в европейском стиле. То есть это обнаженная натура, это натюрморт, это пейзаж, это все-таки такое некое подражание. Да. Но вот скажи вот в этом подражании они потом далеко шагнули, далеко пошли. Можно ли было за такой короткий период сделать такой быстрый прогресс?
0: И да, и нет, да, на примере буквально и мужчин, и женщин вместе взятых, женщины, ну, короче, аж одной, пересчитанных на пальцах одной руки. Потому что все таки если сейчас мы посмотрим уже в наших там национальных галереях, тоже галерея при 20 Далмабахче, в частных коллекциях, работы первых турецких живописцев мужчин и женщин, ну, для нашей западной европейской культуры очень многое, что считается здесь первыми шедеврами, конечно, будет похоже больше на работы студентов первого-второго курса наших художественных вузов. И это нормально, это все равно очень круто для людей, представителей абсолютно другой э, религии и культуры, у которых
1: генетически не было этих пониманий и этой эстетики. <музык> Какие темы были важны для, ну или сейчас продолжают быть важны для женщин-художницы, и вообще, в принципе, почему это возникла Это потребность или желание у этих женщин начать заниматься не только домом, хозяйством и детьми, да, а именно самовыражаться и проявлять себя в искусстве?
0: Конечно же, прежде всего, это естественный ход развития человеческой истории, то есть когда... У нас все больше и быстрее есть какого-то избытка и внешнего материального, и внутреннего, духовного. Во второй половине XIX века, я имею в виду там, у нашей человеческой цивилизации, в частности, у западноевропейской, у нас тоже искусство становится все больше и больше, и в него все больше и больше приходят женщин. В осмальном султанате ситуация была абсолютно пропорциональна. Просто в микромасштабе женщины, которые редкие были достаточно уже образованы, которые удовлетворив все свои базовые потребности. Женщина-мать, женщина-берегиня дома, они уже думали о каких-то более высоких духовных сферах. Имея при этом перед глазами легкий доступ, к примеру, супруга-живописца, например, или отца-живописца, имея дома абсолютно уникальный набор из тех устройств, которыми можно создавать это искусство краски кисти холсты на тот момент все это здесь был сумасшедший импорт и это было невозможно просто не купить не достать вот эти вот избранные женщины исключительно из высшего общества или дочери там потомки османских аристократических семей или жены вот этих вот состоятельных, интересных иностранцев на службе у османских султанов и местных богачей, они и могли, и побуждение у побуждение какое-то было к началу вот этой вот своей карьеры. Тема, конечно, ⁇ исследование себя. Исследование себя в мире вообще, в частности в мире мужчин. Вот это так трогательно, и это даже как-то немножечко горько, что они очень долго рисовали или себя в зеркало, потом в какой-то момент у нас появляется больше фотографий. Некоторые художницы первой османски, они фотографировали себя обнаженных. На обнажёнку они не решались, у них всегда были закрыты все таки зоны, вот там, где грудь, бедра. это какие-то повязки. Они себя фотографировали, потом сами себя срисовывали. Они брали мужчину натурщика, рисовали с него тело и туда приклеивали женскую голову. У нас есть серия подобных изображений. Они недавно вот у нас даже были на выставке в Стамбуле, которая все еще длится и это просто и очаровательно и грустно и смешно все в одном флаконе но прежде всего конечно женщина искала свое я как раз вот это наверное самая моя любимая если честно тема это автопортреты первых женщин, живописцев и портреты других женщин, написанных женщинами в самом начале вот этого вот художественного пути нового фигуративного искусства Османской Турции конца XIX – начала XX века. После 1980-х годов, то есть через сто лет после того, как первые женщины появляются в турецком фигуративном искусстве – это… Та уже более высокая академическая школа, бесспорно. То есть это то, что мы не назовем уже наивными каляками-маляками, и к чему мы будем относиться с достойным таким уважением, как представитель западной культуры и художественной школы. Но это усреднёночка.
1: То есть потерялась та самая аутентичность, да? Аутентичность.
0: Спасибо тебе за это слово.
1: Рассказала, скажи вот, как по твоему мнению может ли женщина быть в искусстве настолько же успешной, насколько мужчина, с учетом того, что у женщин есть много других ролей. Понятно, что у мужчина они тоже есть, но мне кажется, что все-таки женщинам приходится совмещать слишком много функций.
0: На самом деле, только сейчас в современном мире, вот в котором мы живем относительно недавно, если мы возьмем там какие-нибудь предыдущие вот сорок лет, наверное, так, чтобы не соврать. Пожалуй, действительно, у женщин стало достаточно прав и возможностей пользоваться этими правами, реализовывать себя не только как э, мама или супруга, создательница вот там, семейного очага, ячейки. И это как раз дает женщинам действительно настоящую возможность быть артистами. Абсолютно спекуляции было бы говорить, а где они, эти женщины, там, великие художницы прошлого или скульпторы. Но действительно, просто наш мир до этого жил совсем иначе. Для того, чтобы заниматься творчеством, нужна определенное Свободы, нужно вдохновение, нужно, по крайней мере, ощущать себя достаточно безопасной, чтобы тебя не наказали за то, чего ты делать нельзя. все то, что вот раньше, конечно, можно было бы относить к женщине праздношатающейся женщине в искусстве. Сейчас такая возможность у женщин есть, и мы прям видим женщин последних лет 40 и ультрасовременности нашей текущей, которые действительно бесспорно встанут и уже стоят в один ряд с современными мужчинами-артистами когда есть э, возможность получить образование, когда есть возможность не просто, знаешь, вот не сводить к таким банальным вещам, купить посудомоечную машину, взять няню, и можно уже тогда быть и бизнесвумен, или там тире-артисткой, и мамой, и хозяйкой в доме. Дело совсем не в этом. Дело в том, что наше человечество сейчас развивается таким образом, что женщины задумались какое-то время, десятилетия назад о том, что они могут, какие на самом деле их права, какие у них взаимоотношения со своим телом, какие у них взаимоотношения там, с собой, со своими тараканами, своей головой. И, собственно, именно вот это дает самое большое поле уже для э, творческого выхода. Темы, которые женщины могут освещать. Если раньше женщина, даже если занималась творчеством, она могла бы писать какую-то поэзию, я имею в виду более ранние времена, там, до 20 века, какую-то поэзию и какие-то натюрморты, если это например, художество, то сейчас женщины уже работают и с обнаженным телом, и с проблематикой насилия, и с какими-то внутренними демонами, тенями и прочим. Фактически вот только сейчас, в начале 21 века, женщины ничем не отличаются на старте по вот этим вот «дано женщина-артист» от мужчин, я думаю, что теперь уже круто говорить и можно говорить о том, что фактически женщины и мужчины в искусстве, они уже равны на данный момент.
1: А ты знаешь, я вот задумалась, пока ты говорила, мне кажется, здесь еще не только вопрос о том, что сама женщина хочет, что она вообще, в принципе, начала задумываться о том, что она может как-то самовыражаться и проявлять себя в творчестве. Мне кажется, здесь еще очень важен такой социокультурный контекст, да, о котором мы до этого говорили, да потому что ну, в Советском Союзе в свое время женщина-тракторист, женщина-крановщица — вызывало вызывала ни у кого никакого удивления или не знаю возмущения, да, и никто не называл это борьбой за свои права просто потому, что больше было некому, да, то есть жизнь заставила. Здесь же еще такие очень сложные взаимосвязи, но это интересно, как это отличается, например, в России, и в Турции, да, то есть в любом случае это по-разному. Ты знаешь, вот
0: то, что я говорила, это все-таки даже больше про Турцию. Я всегда имею в виду, вот у меня на бэкграунде ума все-таки такая больше не миромая, не для западноевропейский, а вот наш Локальный турецкий ближневосточный. Да, и социум тоже здесь поменялся. И то, что я имела в виду, больше для наших женщин мусульманского общества, которое, как бы, уже достаточно открыто, но вот они только начинают в 21 веке хорошенечко присматриваться к этим темам.
1: Поняла тебя. Кстати говоря, так интересно, буквально вот это случайное абсолютно совпадение. Я на днях читала книгу. «Красота в изгнании», и там есть в том числе шикарная просто глава про Константинополе, про русскую иммиграцию, и там есть описание того, как турецкие женщины писали, значит, какие-то доносы, письма правительства, что, значит, русские иммигрантки, они, оказывается, ведут себя слишком раскрепощенно, и они соблазняют, значит, их мужей, сыновей и так далее, вообще весь мужской турецкий род на какую-то слишком вольную жизнь, а они вообще-то к этому не привыкли, да, то есть и насколько это было по-разному. Плюс-минус двадцатые годы двадцатого века, и мне было это настолько удивительно читать, думаю, Боже мой. Мне кажется, сейчас это вообще настолько все по-другому, и нам даже сложно это представить. На самом деле для
0: развития культуры и искусства в Турции белая русская иммиграция, то, чего касается Александр Васильев в этой книге в соответствующей главе о Константинополе, и женщины этой белой русской иммиграции, потому что, конечно, там помимо Вертинского и нескольких других мужчин деятелей искусства были еще потрясающие женщины. И это очень важно, то есть женщины-певицы, женщины-актрисы, просто те, кого называли в Турции, вот против кого они писали это свое э, письмо правительству, женщины хорошо. Потому что это вот самое популярное слово, которое мы говорим – «хорошо». В Турции в те времена так их называли. Слишком вдохновляющие, слишком красивые. Ну, там,
1: говоря раскрепощенные, господи, да, они просто по улицам ходили. Да, ну, незакрытые, не да, в такой в европейской да, одежде. Незакрытыми, красивыми, экзотичными, что, конечно, турки, все эти
0: отцы семейства и домохозяйства, они спускали всю свою зарплату. Только ради того, чтобы прийти в русский ресторан, практически там ничего не кушая, сидели над одной котлетой и одним супом. Но так или иначе просаживали всю свою зарплату только ради того, чтобы посмотреть на этих прекрасных женщин. И вот в тот момент как раз женщины в искусстве очень сильно влияют русские на то, что происходит в Турции. Сейчас у нас идет в Стамбуле потрясающая выставка на центральной улице Истекляль в галерее Мешхер, которая называется «Сто лет женщин в современном искусстве Турции». Они там охватываются с середины XIX по середину XX века. И я с огромной гордостью из этой выставки узнала и познакомилась с еще одной до того неизвестной для меня женщиной артисткой. Она, с одной стороны, представляет Турцию на этой выставке, с другой стороны, ее звали Ирайда, и она была из Севастополя, наша белая русская иммигрантка. То есть прямо вот продолжая то, о чем ты сейчас говорила, в 1919 году, в ноябре месяце, Ираида, так же как большинство тогдашних белых монархистов, перебирается в Константинополь. Ее отец был очень известный военно-морской офицер, основоположник связи разведки российского черноморского флота Вячеслав Кедрин. Он эвакуировался на Тихий океан, у него потрясающая своя история жизни. А вот это его дочь Ираида, она в Константинополь выходит замуж за местного итальянского происхождения врача и становится, представь себе, одной из первых трех женщин, которые официально поступили на факультет изящных искусств и архитектуры в нашем Стамбульском университете имени Мара Сенана. То есть она вот была одной из трех, было две турчанки и была одна наша русская белая эмигрантка. И вот как раз такие дамы, как Ираида, она уже была Ираида не Никедрина, а Ираида Барит. она, конечно, невероятно вдохновляла все то, что происходило в Турции дальше. И вот в этой атмосфере наших белых эмигрантов еще и первые дочери, жены и... Всякие другие родственницы вот этих вот богатых турок. Это вот то, что мы с тобой перед этим уже в предыдущем вопросе говорили. То есть это вот и есть первые женщины-артистки. Вот посмотри, что их побуждает. Это тоже как бы ответ вот на твой предыдущий вопрос. Кто-то достаточно богат и не заморочен, чтобы сдать своих детишек и переложить весь свой бытовой багаж на прислугу, на помощниц. Это вот эти вот дочери богатых мужей и отцов. И кто-то, как, например, это Ираида из Севастополя, она лишена всего, она оторвана от корней, абсолютно не боясь ничего со стороны социума, ни осуждений, ни каких-то рамок. Она жизнь, выброшенная вот так вот, просто на берега Константинополя, Начинает себя реализовывать в творчестве То, что, наверное, она не могла бы делать там Если, не знаю, не было революции Она стала жить в Российской империи Скорее всего, была бы себе ну, просто женщина и женщина Приличная мать, жена и вот это вот все А в результате стала гениальная скульпторша Она еще написала там феноменальные мемуары Можно было бы только о ней рассказывать очень долго
1: удивительное просто переплетение историй, судеб, да, удивительно, как это все взаимосвязано между собой. Скажи, а есть у тебя кто-то из современных художниц, женщин, кто тебе нравится, за чьим творчеством ты следишь, и, может быть, ты бы хотела эту работу в коллекцию?
0: Я люблю очень сильно концептуальное искусство. Но концептуальное искусство это не то, чем мы украсим свой дом, это не то, что мы повесим на стену или, возможно, там в виде текстильного изделия положим на пол. Мне вот очень радостно, что у нас есть женщины в современной Турции, они были во второй половине XX века современное искусство которых это еще и просто красиво и это можно и это хотелось бы держать дома это подошло бы для интерьеров это современное искусство которое на грани декоративно прикладного если мы например говорим о текстиле сразу вот опять таки уточняем Конечно же, текстиль и ткачество – это одно из главных декоративно прикладных искусств стран Ближнего Востока и Тюркского мира. И вот для меня очень важной артисткой нашей современной в Турции, она еще живая здравствует, хотя начала заниматься творчеством еще в конце 60-х, является Белкис Балпенар. Она тоже уже там на данный момент наша академическая артистка. Она является пионером и фактически, наверное, изобретателем такого течения в современном искусстве, как арт -келим. Килим это тканый ковер, ковер без ворса. И вот белки с Балпенар где-то уже очень уверенно в середине 1980-х годов. Сейчас она уже просто у нас беспрецедентная звезда, которую даже не с кем поставить в один ряд. Она начинает ткать вот эти потрясающие настенные и напольные килимы, которые у нее на тему вселенной, галактики, микрокосма, макрокосма. И вот это, это прям классно, потому что это и высокое искусство, такое вот в современном понимании. Это очень тяжело с точки зрения технологического выполнения. Она все это делает руками на ручном станке. Это абсолютно не механизированная, не фабричная работа, как сейчас очень многие делают ковры и килимы тоже. Сейчас арт этот очень популярен. Но здесь речь о том, что она делает это своими руками. Ну и, конечно, их художественная составляющая. Это потрясающе будет смотреться с интерьерами в стиле, модернизм. Это очень круто будет смотреться наверняка с mid-century classics. Это как раз то, что сейчас дико популярно. Проблема только на работы белки с Балпенар стоит сумасшедших денег.
1: Это не ковер, который ты просто постелил для тепла это
0: произведение искусства. Но если говорить о картинах, то, конечно, у нас имя женщины-артистки современного турецкого искусства. Она покинула уже нас в 1991 году. Но практически пионер вообще такой невероятный, красивый, мощный локомотив, который шел через весь 20 век, это Фахрельниса Зейд. Это имя тоже я рекомендую всем абсолютно знать, если вы хотите вообще понимать, что такое современное искусство Турции. То есть, если мы возьмем классическую антологию турецкой живописи, который охватывает конец XIX века и до современности, там будут представлены несколько сотен турецких мужчин-артистов и всего лишь два женских имени. И персонально мой был бы выбор, вот если бы мне сказали, Гал, там, вот тебе на лишних 100 тысяч долларов, как бы на минуточку, и ты можешь их потратить на одну или две работы вот твоих там, трех, четырех, пяти самых любимых турецких художниц, я бы все таки несмотря на не супер прогремевшее имя, я бы выбрала еще Дикмен. Это моя любимейшая художница. Я просто обожаю модернизм она мастер женского портрета, что тоже как бы для меня очень приятно и важно. и она также на тюрморты крайне такие угловатые минималистические писала. ее женские портреты, ну вот дайте мне эти деньги и я купила бы именно что-нибудь из нее из ее творчества себе домой.
1: заинтриговала, мне очень хочется посмотреть, потому что для меня это имя тоже не знакомое, я обязательно посмотрю. Раз уже ты сказала про сюжеты, можешь как-то обозначить какую-то линию, да? Вот сюжеты, которые были раньше, то, что есть сейчас, знаешь, есть такое понятие, как какие-то сюжеты для женского искусства, да, условно говоря, натюрморты, там цветы и так далее, или же сейчас это уже стерлось, и вот ты говоришь о том, что это может быть и обнаженная фигура, и это абстрактная живопись. Можешь немножко вот на эту тему прокомментировать? Сейчас
0: абсолютно точно проблематика и тема сюжетов любая. Разницы нет никакой, пожалуй, в мужских и женских сюжетах, но все же, конечно, тема материнства и тема взаимоотношения ребенка с матерью, артистки с позиции ребенка. Вот особенно у нас в Турции, где невероятно важный звенящий лейтмотив текущей эпохи — это продолжение женщин в борьбе вот за свои права и так далее, очень многие женщины турецкие артистки, они исследуют тему не феминизма, а феминитивности. То есть достойные женщины при всех правах в современном обществе, но женщины все таки не на тракторе и не у Мартена, а женщины-матери Вот в том вот классическом качестве и понимании, Поэтому да, пожалуй, конечно, это тема материнства, прежде всего.
1: Здорово, интересно. Спасибо тебе большое за такие вдохновляющие ответы, за такую интересную беседу и за новые имена. Я тоже для себя почерпнула новые сведения, пойду дальше изучать. И давай закончим нашу беседу нашим любимым блицам. Посоветуй, пожалуйста, один вдохновляющий профиль в Инстаграме, один фильм и одну книгу. Профиль в
0: Инстаграме Мурат Паута — это турецкий артист-мужчина, простите за авто. Но если говорить об одном инстаграмном профиле, который меня вдохновляет каждый день, это, конечно, Мурат Паута. Он наш современный молодой человек-артист, который закончил классическое отделение миниатюры, то есть вот эти вот все старинные книги, изображения, которые мы хорошо знаем. И он с их помощью передает сюжеты современной поп-культуры. Это комиксы про Барта Симпсона, всевозможные голливудские фильмы и прочие другие штуки на злобу дня. Это весело, задорно, очень свежо. Это одно из моих самых любимых объединений классического технического исполнения, в данном случае миниатюры и каллиграфии, и ультрасовременные проблематики и сюжетов. Поэтому в Инстаграм сегодня будет «Мурат Палта». Если говорить о книге, это «Питер Франкопан. Шелковый путь». Рекомендую всем, кто еще не читал, пусть вас не пугают эти 800 страниц. Я эту книгу рекомендую как историк для всех интеллектуалов, для людей, которые хотели бы, чтобы пазл нашей всей человеческой истории и того, что мы называем западноевропейской культурой, сложился в одну единую слитную картину. В свое время прочитанный Питер Франкопан, при том, что до этого было уже узнано, прочитано и отхоже на он просто перевернул мой мир и структурировал мое восприятие того, что такое Древний Восток, что такое Шелковый путь, что такое современная европейская цивилизация. Фильм. Ой, с фильмами у меня очень сложные, выбрать один не получается.
1: А какие самые, ты считаешь, обязательны к просмотру?
0: Самые обязательные это возвращение и поговори с ней.
1: Спасибо, Гала, что была со мной. Спасибо тебе за такой интересный рассказ, за погружение в экзотику, в ту культуру, которая, может быть, не настолько на слуху, наверное, у нас, не настолько нам близка, но, тем не менее, очень интересная, очень вдохновляет видеть вот эти связи, пересечения. Спасибо тебе, что была со мной.
0: Вам спасибо большое за внимание и за интерес к турецкому современному искусству.
1: Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста. Ссылки на меня и инстаграм Галы будут в описании. Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв, поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству слушателей получить качественную информацию и вдохновение уже сегодня. Встретимся с вами через неделю.